0: So ein, 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 Chef, ein Projektleiter muss erstmal da sein, der sagt, ich suche mir die, die Querdenker raus, die, die anders sind, die, die widersprechen, die, die den Kopf schütteln, wenn ich irgendwas sage. Richtig. Das, das klingt erstmal anstrengend, aber Vorsicht. Ich glaube, das ist mittelfristig einfacher. Weil wenn ich die Leute, wenn ich es schaffe, die Leute zu motivieren und zu sagen, okay, habe ich verstanden, lauft los, dann spare ich mir eine Menge Arbeit.
1: Herzlich willkommen zu der sechsten Folge des Honor Marketing Podcasts Mach's einfach. Ich interviewe spannende Personen im Online-Marketing und habe heute Professor Dr. Klaus Kuhnen zu Gast. Hallo Klaus.
0: Hallo Bastian, vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne. Wir kennen uns von der HMKW, Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft. Dort sind wir beide Dozenten für Online-Marketing. Und neben der HMKW bist du aber auch noch Dozent an der Europäischen Fachhochschule und warst Head of Honor Marketing bei der deutschen Post AG. Aber vielleicht kannst du, Klaus, dich einmal auch kurz nochmal vorstellen, kurzen Werdegang. Und dann starten wir auch gleich mit unter anderem dem Thema Führung im Online-Marketing, wie man letztlich als Unternehmen die PS auf die Straße kriegt.
0: Was natürlich immer die spannende Frage ist, ja, klar. <lacht> um, also nochmal. Vielen Dank für die Einladung, ich Klaus Kuhn mein Name. Ich komme ursprünglich vom Niederrhein, lebe jetzt seit über 25 Jahren in Köln mit meiner Familie. Ich habe das, was man eine Patchwork Biografie nennt. Das heißt, ich habe tatsächlich erstmal nach der Schule noch weit vor dem Abi eine Handwerksausbildung gemacht, habe die auch abgeschlossen, habe dann später Abi nachgemacht. Ich habe Design studiert, ich bin Diplom Designer der Grad, der damals vergeben wurde, Master, Bachelor gab es in den 90ern noch nicht. Ich habe ähm, später dann ähm, in Philosophie und Designwissenschaft promoviert und bin jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren an der HMKF mit einer Professur unterwegs. Ich habe gearbeitet für äh, unterschiedliche Firmen, klar nach dem Designstudium erstmal äh, in Agenturen natürlich, wie das so üblich ist und dieses, dieses, ähm, ich sag das mal, relativ flapsig, dieses agentur bei den Kreativen, ging mir, ging mir dann einfach irgendwann auf den Nerv. Also ja, ich fand es irgendwie auch charmant ähm, mit kalter Pizza und Afterwork-Party und... Ähm, Kickern. Genau, Kickern. Und morgen ist Abgabe, da müssen, müssen wir heute Nachmittag mal anfangen zu arbeiten, weil nur unter Druck kann ich wirklich gut arbeiten. Das hat auch seinen Charme, klar, natürlich, aber es wurde eben nur so getan. Und ähm, von daher bin ich dann irgendwann hingegangen, ähm, die Seiten gewechselt, habe mich beworben bei einer Unternehmensberatung, bei ähm, Accenture heißen die heute. Damals war das noch Anderson Consulting. Ähm, Da habe ich einige Jahre gearbeitet bei verschiedenen großen Unternehmen. Ähm, Ich habe bei Startups gearbeitet. Ich äh, habe zum Schluss lange für Deutsche Post DHL gearbeitet und jetzt, ähm, wie gesagt, seit zwei Jahren an der HMKW mit der Professur. Das ist so ein bisschen mein Hintergrund. In den 90er Jahren fing dieses ganze Thema Online-Marketing an. Ich komme ein bisschen so aus dem kreativen Bereich, also vor allem aus dem Bereich Computeranimationen. Damals haben wir in den 90ern mit den ersten Startups, ja, ich glaube, in Deutschland ganz gut äh, äh, den Markt äh, aufgemischt. Ähm, Computeranimation war das, was, was in den 90ern jeder in seiner Werbung drin haben wollte. Das war total hip. Und ähm, von dort aus ging es dann weiter Richtung Online-Marketing. Mitte der 90er kamen die, die Webseiten dann dazu, Webshops und, und, und. Und da bin ich dann eigentlich auch dabei geblieben. Spannend. Und du hast
1: ja auch ähm, zuletzt ja auch gesagt, da haben wir uns auch unterhalten, ähm, dass ihr auch ähm, an der Uni ähm, auch eigene Projekte macht. Und du hast gerade eben gesagt im Vorgespräch, äh, die Studenten fluchen noch äh, von, meinen, ähm, Word- <lacht> von meinem ähm, Semester davor. <lacht> äh, du, Da haben wir nämlich ein Website-Projekt gemacht. Jede, jede Gruppe sollte da ein WordPress-Website ähm, aufbauen. Du führst es mittlerweile fort. Und äh, was macht ihr da jetzt aktuell zum Beispiel in dem Semester?
0: Naja, also, also bei dir ging es ja um das, um das SEO-Thema. Das heißt, die Studierenden waren also angehalten, ihre Seiten SEO zu optimieren. Und das, SEO-Optimierung, ist natürlich ein super spannendes, auch interessantes Thema, kann aber echt kleinteilig und, und mühselig werden. Und der ein oder andere Student oder Studentin, die haben da nicht so den langen Mut, daran zu gehen. Jedenfalls kamen die jetzt zu mir und waren ein Stück weit beeindruckt von dir, man könnte auch sagen traumatisiert, <lacht> ähm, vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ähm, sie hatten dieses Thema auf jeden Fall drauf und als ich dann sagte, naja, wir bauen einen Online-Shop, äh, ging sofort die Hände nach oben und, und sie sind dann nämlich schon wieder, das hatten wir jetzt gerade und es hat ein bisschen gedauert, bis ich ihnen dann wirklich auch kommunizieren konnte, ähm, was meine Philosophie dahinter ist. Wenn, wenn ich die An- Verantwortung für ein Online-Thema oder ein Online-Projekt habe, dann arbeite ich, das ist letztendlich wie äh, wie früher in der Dombauhütte bei den Architekten. Ich arbeite mit den unterschiedlichsten Gewerken zusammen. Und ich muss irgendwie eine Ahnung davon haben, wie ich mit diesen Gewerken kommuniziere. Also Stichwort, die Kreativen, die Grafiker, die Marketingleute, die, äh, die Programmierer, um nur mal jetzt diese drei zu nennen. Ähm, ich muss eine Ahnung davon haben, wie ich mit denen kommuniziere. Ich muss ein bisschen wissen, wie die was deren Motivation, was deren Werte ist, äh, sind und ähm, ja, ich sollte in alle Gewerke vielleicht auch mal reingeschaut haben. Und genau das machen wir in diesem Projekt. Also ich insistiere da nicht auf SEO-Tauglichkeit, sondern es geht mir darum, dass sie im Rahmen ähm, dieses Projektes einfach, ich sag mal, nach Möglichkeit alle Etagen im äh, E-Commerce Online-Marketing kennenlernen. Und das machen wir mit einem, mit einem Projekt. Die bauen einen, einen, einen eigenen Shop. Das machen wir normalerweise mit einem Shop-Baukasten, Shopify, Wix etc. Sowas in der Richtung. Und da gehen wir dann alle Themen durch, die die damit zu tun haben, was dann am Ende des Semesters dazu führt, dass die tatsächlich mit allen Punkten auch Berührung hatten. Und darüber hinaus haben wir das Ganze jetzt zu einem Studiengang gemacht, der nennt sich Digital Marketing E-Commerce. Das heißt, wir weiten dieses Thema komplett auf ein ganzes Bachelorstudium aus.
1: Und worum es ja geht letztlich, so finde ich es ja zumindest an privaten Hochschulen, dass es praxisorientiert ist. Also, dass ja. ich vor allem die Studierenden darauf vorbereite, im, im, in der, im Unternehmen ähm, auch direkt das, das Wissen auch umsetzen zu können. Ich glaube, das ist ja auch mit deinem Ansatz, dass du ja auch dann so ein Online-Shop-System auch entwickeln lässt, auch mit der, da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu, wie kann ich überhaupt mit anderen Gewerken auch, interagieren. wie kann ich die führen, dass ich da auch schon mal erste Berührungspunkte hatte. Und ja. wie siehst du denn überhaupt auch die Möglichkeiten für Unternehmen da aktiv zu werden mit Universitäten? Was, was ist da möglich? Ich meine, ich habe selbst mhm. an, der, an der Europäischen Fachhochschule ein duales Studium gemacht und, und finde auch dieses Modell einfach toll. Sowohl in der Theorie, damals war es drei Monate Theorie und danach drei Monate Praxis. Mittlerweile hat man das, glaube ich, generell geändert, dass man mehr einen wöchentlichen Turnus hat oder zwei Tage in Betrieb oder drei Tage in Betrieb und zwei Tage in der Uni. Welche Möglichkeiten existieren da für Unternehmen, um an Online-Marketing-Mitarbeiterinnen
0: heranzukommen? Ja. Lass mich vielleicht gerade noch einen Satz verlieren zu dem, äh, zu dem Thema Ausbildung an, an der Hochschule. Ja. Also ein bisschen Ziel dieser, dieser Aktivitäten ähm, mit diesem Shopbauprojekt ist auch, den Studierenden ähm, einfach die Möglichkeit geben zu, zu scheitern, also Fehler zu machen, was im Online normalerweise mies ist, weil es teuer wird. Ähm, aber in der Hochschule hat man die Möglichkeit. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist einfach so ein bisschen dieses berühmte T-Shape-Profile auszubilden. Also sprich, ich, ich weiß von, von allem ein bisschen und an einer Stelle geht es wirklich dann auch in die Tiefe. Also das heißt, den Studierenden auch irgendwie die Möglichkeit zu geben, zu erfahren, das ist es eigentlich, was ich machen möchte, das ist das, was mich interessiert. Das andere, ja, okay, habe ich verstanden, aber das ist, ist nicht so wirklich, mein, man, man spürt das ja. So dass Diese diese Suche nach dem Studium, ja, jetzt habe ich ganz viel gelernt, aber was will ich eigentlich, weiß ich jetzt immer noch nicht, dass wir das so ein bisschen rauskriegen. Die, die ähm, privaten Hochschulen, IUFH äh, oder HMKW beispielsweise, es gibt ja noch zahlreiche andere, die sind ja so ein bisschen auch äh, darauf ähm, fixiert. Die Studierenden so auszubilden, dass sie wirklich im Markt, ähm, im Berufsmarkt dann auch wirklich sofort eingesetzt werden können. Und der Markt ist groß. Also ich, ich ziehe immer wieder mal so eine, ähm, so eine Analyse aus Stepstone und gebe da so ein Online-Marketing-Manager ohne Berufserfahrung. Ähm, das ist, das, das geht in den fünfstelligen Bereich, was da an Stellen frei ist. Das wird nur noch getoppt von Programmierern. Aber das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema. <lacht> die Programmierer. Ähm, zur Zusammenarbeit mit Unternehmen hast du gefragt. Klar, einmal natürlich die dualen Studiengänge. Die gibt es an der EUFH, auch an der an der HMKW natürlich. Und ich habe großen Respekt vor diesen Studierenden. Ich sehe das immer, die arbeiten fulltime und und dann haben die samstags noch Kurse oder am, am späten Nachmittag und manchmal sogar sonntags runter. Also ich weiß nicht, ob ich das als Student ausgehalten hätte. Keine Ahnung, aber die machen es. Die ziehen das durch und das Engagement ist, ist echt hoch. Also duale Studierende haben eine extrem hohe Motivation und äh, sind tatsächlich auch äh, sehr, sehr leistungsstark durch die Bank. Ich, das das habe ich, hab ich wirklich nie anders erlebt. Das ist äh, immer wieder etwas, was mich aufs, aufs Neue beeindruckt. Also die Möglichkeiten gibt es natürlich für Unternehmen an der Stelle arbeiten Sie eng mit als Unternehmen eng mit den Hochschulen zusammen, weil es natürlich auch aufeinander abgestimmt ist. Das heißt, die Themen, die an der Hochschule bearbeitet werden, die finden dann auch im Unternehmen statt und umgekehrt. Ähm, eine andere Möglichkeit, auch immer wieder diskutiert, das habe ich in, in Unternehmen auch immer wieder kennengelernt, ist, ähm, sich an ähm, mit Projekten an die Hochschule zu wenden, also quasi Aufgaben zu delegieren. Das kann man im Designbereich, im Kreativbereich, wird, wird, wird und wurde das häufig gemacht, in Form von Wettbewerben zum Beispiel ausloben, Kreativwettbewerbe, wo es dann am Ende einen Preis gibt für die Entwürfe und das Unternehmen kommt dann, ich sag mal, für relativ kleines Geld an in der Regel eine größere Anzahl von kreativen Entwürfen. Das ist die eine Möglichkeit und die andere ist tatsächlich Abschlussarbeiten beispielsweise oder auch Semesterarbeiten zu betreuen. Der Punkt ist, wenn Unternehmen das machen oder machen wollen, ähm, Sie müssen einfach wissen, wie Hochschulen ticken. Also wenn Sie jetzt hingehen und sagen, ah, ich habe jetzt hier ein tolles Projekt und das gebe ich jetzt mal an der Hochschule, dann wird jetzt jeder Dozent und jeder Professor sagen, geht nicht, das funktioniert nicht. Damit können wir frühestens im Oktober, also zum Wintersemester an, äh, anfangen, weil die, äh, die Vorlesungen und die Module im laufenden Semester, jetzt ja Sommersemester, seit 1. April, die stehen. Und die Studierenden äh, arbeiten damit schon. Das heißt, mit einem neuen Thema da reinzukommen, wird ziemlich sicher, sagen wir mal so, nicht funktionieren. Und es macht auch keinen Sinn, das vier Wochen vor Semester Beginn zu machen. Also der, der Vorlauf bei Dozenten und, ähm, und Professoren ist da in der Regel ein bisschen höher. Mhm. Aber ansonsten kann man tatsächlich mit mit solchen Themen an, an äh, Fachhochschulen auch, äh, herantreten und ähm, schauen, dass man das wirklich im Rahmen von, von zum Beispiel Abschlussarbeiten oder Semesterarbeiten bearbeiten lässt.
1: Also das habe ich tatsächlich bei einem Kunden auch äh, vermittelt, für die, äh, da war das Thema Social-Media-Strategie erstellen. Ja. ich bin Gastdozent auch in, in der Uni Mainz. Ja. Und ähm, da habe ich tatsächlich das mal so vermitteln können. Und ähm, die Kundin war auch total zufrieden. Also das ist auf jeden Fall ja. eine tolle Möglichkeit, um da auch an diese Kreativleistungen heranzukommen. Ne?
0: Ja. Und wirklich auch ohne, ohne betriebsblind zu sein. Ne? Also das ja. ist... Ähm, ja, man muss ein bisschen diesen, diesen Modus der Hochschule einhalten, auch was die Betreuung angeht. Das dauert alles ein bisschen länger, weil das ja in der Regel dann über ein Semester, also sprich über drei Monate gestrickt ist. Vom, vom ganzen Ablauf jetzt her, ein bisschen mehr Betreuungsaufwand vielleicht, aber in der Regel, und da, da können Sie als Unternehmen wirklich drauf zählen, super engagierte Studierende, die sich wirklich, im Bein ausreißen, um da, um da weiterzukommen und um tolle Entwürfe hinzukriegen.
1: Ja. Und es wird ja auch nochmal vom Dozenten auch mit, ähm, zumindest ja. methodenbasierend, unterstützt. Ne?
0: Ja, methodenbasierend, wobei wir bei den, bei den äh, privaten Hochschulen ja auch noch die Situation haben, dass die Dozenten dort in der Regel über sehr viel Praxiserfahrung Praxisverfahr-, äh, verfügen ähm, und äh, zum Teil auch noch diese Netzwerke in die, äh, in die Praxis und, und in die Wirtschaft hinein äh, aufrechterhalten haben. Ja. Von daher also auch noch dort ähm, erstmal mit Methoden, wie du richtig sagst, aber auch mit, äh, mit Support, Netzwerk und so weiter unterstützen können. Ja. Also eigentlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit.
1: Ja. Und jetzt wechseln wir mal einmal die, also die, die Seite, ähm, nämlich auf die mitarbeiterinnen ähm, Wie wichtig ist es überhaupt, ähm, überhaupt noch zu studieren im Marketing? Habe ich da überhaupt noch eine Chance? Wenn, <lacht> wenn ich nicht studiere, ich kenne jetzt eigentlich, gut, es gibt vereinzelt, glaube ich, nochmal Ausbildungsberufe im Marketing, aber ja. letztlich, glaube ich, kannst du vielleicht auch unterstützen, dass man fast studieren muss, im Online-Marketing überhaupt eine Chance zu haben auf dem Arbeitsmarkt, oder?
0: Ja, also Online-Marketing an sich ist, hat man jetzt eingangs schon darüber gesprochen, ein sehr fragmentiertes, vielfältiges, weites Feld und Ähm, inwieweit da eine eine Ausbildung ausreicht, um den den kompletten Überblick oder Tiefe irgendwo zu geben, ähm, weiß ich nicht. Das Problem ist, ich glaube, das ist so ein bisschen auch auch deutschlandspezifisch. Also ähm, das das siehst du in jeder Stellenausschreibung. Bachelor, Master, Absolventen, ähm, Berufserfahrung wird erwartet und, 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 um um einen einen Job zu bekommen. Ähm, Das ist ähm, tatsächlich immer noch so, dass, dass man hier wirklich mindestens einen, einen Abschluss braucht an, an der Stelle. Sonst stehen einem entsprechende Positionen und vor allem auch Führungspositionen in der Regel nicht offen. Das ist bei einigen Startups noch anders oder man gründet selber ein Startup. Das haben wir jetzt auch schon an der HMKW erlebt, einige Male sogar schon. Aus diesem Studiengang Digital Marketing, E-Commerce hinaus heraus, auch aus anderen Studiengängen aber der ist beispielsweise prädestiniert dafür, dass die Studierenden so im vierten fünften Semester mit mit einer eigenen Idee wirklich auch online dann gehen. Aber in ich sag mal in etablierten Unternehmen ähm, zählt immer noch der der Studienabschluss und man darf sich auch nichts vormachen. Also ähm, selbst wenn es äh, in Deutschland zum Beispiel sowas wie ein Zalando gibt, äh, was ja auch mal ein Start-up war, spätestens wenn das wenn das Start-up ähm, sich in einer, in einer bestimmten Größe entwickelt, mehr als, sagen wir mal, 30 Mitarbeiter hat, das sind ja so diese, diese berühmten kritischen Größen, sieben Mitarbeiter, 30, 70, und in eine bestimmte Größe reingeht und sich bestimmte Prozesse und Strukturen gibt, das benehmen die sich genauso wie etablierte Unternehmen. Also vielleicht noch ein bisschen anders. Ähm, aber äh, je länger das dauert und je größer die Firmen werden und etablierter, desto mehr ähm, gehen die hin und versuchen einfach die entstehenden oder bestehenden Strukturen und Prozesse zu halten und, und sich danach zu richten. ist auch wichtig für so ein großes Unternehmen, Strukturen und Prozesse zu haben, weil es einfach Sicherheit gibt für die, die da sind, auch für die, die neu reinkommen natürlich. Ähm, aber es, es hindert auch ein bisschen daran, ähm, offen und unvoreingenommen einfach mal irgendwas Neues auszuprobieren. Mhm.
1: Wie siehst du das eigentlich, wenn du jetzt gerade Prozesse ansprichst? Und du warst ja auch Head auf Online-Marketing bei der Deutschen Post. Ähm, in in, in wie, einem in, Teilbereich, nicht bei der ganzen Post, ja. Klar. Ähm, welche Prozesse oder wie sollte man da am besten deiner Ansicht nach vorgehen, ähm, um die Prozesse im Online-Marketing letztlich ähm, speziell auch als Führungsinstrument in Una- Unternehmen zu etablieren. Wie sollte man da deiner Ansicht nach vorgehen? Da gibt es ja natürlich auch die verschiedenen Stufen von Kleinstunternehmen, Kleinunternehmen, ja. Mittelstand, Konzern, gibt es natürlich die Unterschiede. Aber jetzt mal pauschalisiert, ähm, wie würdest du da vorgehen?
0: Also gerade Online-Marketing oder das Themenfeld Online-Marketing ist äh, aufgrund der Dynamik, die da drin steckt, jetzt die technologische, grundsätzlich aber die die Entwicklungsdynamik, prädestiniert für die sogenannten agilen Management-Methoden. Ohne die wir werden aus Start-ups innerhalb weniger Jahre, wirklich weniger Jahre, einstellig etablierte Unternehmen mit starren Prozessen und Strukturen, die dann relativ schnell wieder verschwinden vom Markt, weil sie einfach von dynamische, von der, von der Dynamik überholt werden. Also Stichwort disruptive Innovationen beispielsweise. Darauf zu reagieren oder sich darauf einzustellen, diesen, ich sag mal, diesen diesen Modus der, der Agilität, den ich als Startup habe, wenn wenn man mit einer Handvoll Leute irgendwie ein Unternehmen aufbaut, diesen Modus beizubehalten. Darum geht es eigentlich in der Agilität. Und gerade, es ist in allen Unternehmen oder Wirtschaftsbereichen wichtig, aber gerade im Online-Marketing, eben aufgrund der angesprochenen Dynamik extrem wichtig, beinahe überlebenswichtig, würde ich sagen.
1: Was bedeutet denn für dich agiles Projektmanagement spezifisch? Also ähm, für mich speziell, was ich so gerade auch bei unserer Kundschaft vor allem sehe, ist immer so der äh, tonusmäßige Austausch vor allem extrem wichtig, dass man nicht in verschiedene äh, Richtungen läuft.
0: Ja, das ist einmal Kehr- sehr
1: wichtig. wichtig sagen wir mal so.
0: Ja, ja, klar, das ist einmal wichtig, aber du kannst dir vorstellen, wenn das Unternehmen äh, größer wird, wenn da 70, 80, 90 Leute drin sind, äh, alle immer auf dem aktuellen Stand zu halten, sich turnusmäßig mit allen auszutauschen, ähm, wird, wird dann extrem schwierig. Ich habe ähm, in der Unternehmensberatung mal ein ähm, Projekt erlebt, da ging es darum, ein komplettes Großunternehmen zu drehen in der Managementmethodik. Und das fing an mit zehn Leuten, da war ich noch nicht dabei. Dann waren es irgendwie 50 Leute, da war ich dabei. Am Ende des Jahres waren es 300 Leute und am Ende des nächsten Jahres waren es 600 Leute. Und das ursprüngliche Fix wo alle zusammensaßen montags mittags und sich schnell austauschten, über das, was wir in der Woche machten, das kannst du dir vorstellen, wenn da 70 Leute sitzen und jeder redet eine Minute, ähm, da da sind äh, mit Sicherheit äh, dauerte das dann zwei Stunden, bei 70 Leuten sind das 140 Stunden. Das kannst du mal ausrechnen, wie viel das an an Ressourcen ist. Das funktioniert so einfach nicht mehr. da muss man eben andere schaffen das ist das sollte
1: auch, ja auch ein, Entschuldigung, wenn ich unterbreche ja, ja. maximale äh, teamgröße für solche meetings ja eher zehn personen ja, sein ne? zum
0: beispiel ja also mhm. dann dann, wurden, dann passieren eben sehr sehr ähm, eben diese dinge die die unter eigendynamik zu fassen sind also die die das, dieses dieses Team dieses große Team mit 100 Leuten versuchte dann einen Modus zu finden wie, wie können wir das denn trotzdem sicherstellen dass alle von von allem wissen und das dauerte eine ganze Zeit bis bis dann allen klar war das funktioniert nicht also das 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 wir, vielleicht müssen wir es auch gar nicht und dann entstanden neue Ideen lass uns ein Wiki aufbauen oder so wo alle was nachlesen können dann wurde ein Wiki aufgebaut aber wer hat da was nachgelesen da, da war nie die Zeit mhm. zu da mal reinzugucken und mhm. zu schauen wie Projekte laufen ähm, das ist schwierig, ganz ganz ehrlich. Und man, man kann da keinen allgemeinen äh, Rat geben, ähm, welche Tools da funktionieren, welche nicht funktionieren. Das, das muss das Team auch selber ausprobieren. Ich habe auch in so einem Team gearbeitet. Da gab es einen, ähm, einen Talking Room, so haben wir das damals genannt. Das war ein Zimmer auf einer Etage. Ähm, mit da, da war nichts drin. Das Ding war komplett äh, weiß, vier Wände. Und äh, auf diesen Wänden wurde praktisch alles niedergeschrieben und hingepinnt, was irgendwie wichtig war und und mit Fäden dann auch die die Zusammenhänge aufgeteilt. Das funktionierte auch super gut, solange sich äh, alles auf einer Etage bewegte. Das waren dann auch schon 70, 80 Leute. Und dann wechselte auf einmal äh, ein Team in in das gegenüberliegende Gebäude auf dem Campus und dann war von dem Team in dem Raum keiner mehr zu sehen. Also dann funktioniert es nicht mehr. Was was ich damit beispielhaft sagen will, ist, ähm, es geht eigentlich darum, Prozesse und Strukturen aufzubauen, die das ermöglichen. Also die, die äh, diese Dynamik ermöglichen, die nicht Endgültigkeit schaffen oder etwas fixieren, sondern im Gegenteil diese Offenheit einfach permanent einfordern, dieses Überprüfen. Ähm, funktioniert das noch? Ist das noch richtig? Ist das für uns noch angemessen oder müssen wir uns irgendwie anders machen? Also ähm, man könnte auch sagen, es geht darum, Lösungen anzubieten, statt Möglichkeiten zu, zu, ähm, zu schaffen. Also das heißt... Ähm, eine Vielfältigkeit, eine Offenheit, eine Dynamik, eine Beweglichkeit, darum geht es eigentlich.
1: Und vor allem angefangen dann bei der Führungskraft, ne? das ja. ist dann die eigene Einstellung, ja. ähm, Change Management, damit beginnt es ja ähm, eigentlich nach Kotter glaube ich, ne? dass man da sagt, so die, die äh, der CEO, der Geschäftsführer, der Selbstständige an der obersten Spitze äh, muss überhaupt auch von solch einem Projekt überzeugt sein für das Change-Management, sonst kann es gar nicht funktionieren in einem operativen, oder?
0: Das ist richtig und er muss auch diese diese Offenheit, diese Agilität auch so ein bisschen, das muss auch ein bisschen seine Motivation sein. Das ist jetzt, klingt jetzt so ein bisschen fordernd und wertend, das, das ist aber gar nicht so gemeint. Ich, ich mache das gleich an dem Beispiel vielleicht noch ein bisschen plastischer, aber wenn das seins ist, wenn es wenn es darum geht, zu sagen, so, das ist das, da wollen wir hin, kümmert euch drum und berichtet mir, wenn ihr, wie es weitergeht, nächste Woche. Ja, ich, ich muss hier keine Checkliste haben, ich brauche kein Excel-Sheet, ich brauche kein, kein Project-Management-Tool oder sonst sowas, um meine Projekte zu überwachen, ähm, sondern ich vertraue darauf, dass ich die richtigen Leute eingestellt habe, äh, die das hinkriegen und ähm, das... Ja, ich sag mal, auch ein, ein Stück weit sehr, sehr eigenverantwortlich, auch im managen, auch in ihrer Kreativität, in ihrer Einteilung, ihre Dynamik. Stichwort Homeoffice spielt da natürlich auch gleich mit rein. Und sie müssen man muss dann natürlich auch die Leute haben, die das mitspielen können. Ich, ich erinnere mich gerade an, an ein Beispiel in, in einem Projekt, Da haben wir genauso gearbeitet, also viele Zettel hinten an der Wand, So, das machen wir im nächsten Quartal. das in einem halben Jahr, bereitet das schon mal vor, ihr wisst, worum es geht, wenn nicht, lass uns mal drüber sprechen. Und irgendwann stand da eine Kollegin vor mir, die, ich sag mal, seit 30 Jahren schon in der Firma war und die die stand vor mir und hatte die Tränen in den Augen und sagte, Herr Kuhnen, es tut mir wirklich leid, ich muss bei Ihnen kündigen. Ich so, warum müssen Sie kündigen? Ja, weil ich kann das nicht, ich kann so nicht arbeiten. Ich, ich, bin, ich bin zu dieser Firma gegangen, weil wenn ich morgens komme, will ich da den Stapel Papier haben, den ich abarbeite und am Ende des Tages um 5 Uhr, wenn ich nach Hause gehe, muss der da liegen. Das, so will ich arbeiten. So wie Sie arbeiten mit, mach das mal selber und kümmer dich um, das kann ich einfach nicht. Und das, deswegen meinte ich, das ist nicht wertend gemeint, sondern eher wertschätzend. So jemanden braucht jedes Team, um das mal so zu sagen. Ähm, aber das, das einfach auch zu akzeptieren, dass es dass es Menschen gibt, die, die da eben anders sind und anders ticken und nicht, ich sag jetzt mal, wie wir in unserer Online-Bubble immer nur mit dynamischen, agilen, vorwärtsstrebenden Menschen zu tun haben. Nee, es gibt auch andere. Und die gehören in jedes Team. Dazu gehört auch eine Wertschätzung dessen, was, was da ist. Und dass Menschen unterschiedlich sind, natürlich, klar.
1: Ja, und... Das ist ja auch dann, da bin ich immer so am überlegen, wie kann man so eine Vielfältigkeit auch ins Team bringen, man, dass man nicht immer so gleiche Typen ähm, auswählt, äh, also Menschentyp. Ähm, das ja. ist, glaube ich, auch eine Hürde, glaube ich. Man, man, ja. man schaut immer so, ist der, ist der, die, der potenzielle Mitarbeiter, die potenzielle Mitarbeiterin mir sympathisch. Ich meine, man arbeitet ja auch äh, viel miteinander, man verbringt viel Zeit. Da bin ich immer sehr darauf hinaus, dass man auch sich sympathisch ist, aber natürlich so, da ja, muss man auch klar. wieder sagen, natürlich ähm, hat man meistens die gleichen Typen im Team
0: Ja klar, das, das ist diese Selbstähnlichkeit das ist, ähm, wir, wir stellen die Leute ein, die, die uns ähnlich sind äh, sympathisch sind, es, es gibt ja diesen Management-Spruch, ne? schlechte Manager stellen immer nur schlechtere Manager ein mhm. niemals bessere ja, da ist, da ist eine ganze Menge dran, gar keine Frage. Also darum das ist das ja auch eines der, der wesentlichen Erfolgskriterien in dieser Design Thinking Methodik, wo es immer darum geht, Unterschiedlichkeit einzustellen. Ich habe das übrigens tatsächlich vor über 20 Jahren schon erlebt, als ich bei, bei damals noch Anderson Consulting war, deren Einstellungskriterium, also das einzige Einstellungskriterium, war überdurchschnittlicher Studienabschluss. Das hieß in der Regel eine Eins. Und ich habe mich in dem Team wieder gefunden, das werde ich nie vergessen, mit äh, einem Wirtschaftler, ich war Designer, es war ein Astrophysiker dabei, es war eine Konzertpianistin dabei, österreichische, noch zwei, drei andere Leute aus den unterschiedlichsten Fakultäten. Und das hat super funktioniert. Ich habe selten ein kreativeres Team erlebt. Aber ich habe auch selten ein, ich sag wir mal, streitsüchtigeres Team erlebt, weil, es, weil da einfach Weltanschauungen aufeinanderprallen und, und ähm, damit muss man als Teamleiter dann auch erstmal umgehen können und, und den Leuten zu vermitteln, ähm, ihr seid alle unterschiedlich, das ist genau der Grund, warum ihr hier seid. Das ist nicht schlechtes, sondern das ist super. Ähm, ihr müsst euch noch euch nicht in allem verstehen, aber kommuniziert einfach miteinander. Ja, und, und wenn es irgendwo ähm, gegensätzliche Meinungen gibt, dann schauen wir halt, wie wir, wie wir damit umgehen. Aber das ist genau das Ziel ja eigentlich, dass eben nicht alle einer Meinung sind und in eine Richtung tapern, selbst wenn sie falsch, spielt keine Rolle. Chef hat gesagt, ich denke auch so, machen wir es so.
1: Sondern verschiedene ja. Ideen, Gedanken da aufeinander prasseln ja. und dass man durch Reibung letztlich Energie und positive Energie
0: ja. <lacht> <Sie haben lacht> generiert. Ja, aber nochmal, das ist tatsächlich eines der, der wesentlichen Erfolgskriterien für das für das ganze Design Thinking Management System. Es kommen noch ein paar andere dazu, das ist ja sehr klar definiert worden, schon Anfang der 90er, vor über 30 Jahren von IDIO, die das entwickelt haben. Aber ja, das, das spielt eine wesentliche Rolle. und so ein so ein 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 Chef ein Projektleiter muss erstmal da sein der sagt ich suche mir die die Querdenker raus die die anders sind die die widersprechen die die den Kopf schütteln wenn ich irgendwas sage das das, das ist ja auch anstrengend sein. ne also man hat ja als Führungskraft so schon genug zu tun und dann noch das ist richtig das das klingt erstmal anstrengend aber Vorsicht ich glaube das ist mittelfristig einfacher weil wenn ich die Leute wenn ich es schaffe die Leute zu motivieren und zu sagen okay habe ich verstanden läuft los dann spare ich mir eine Menge Arbeit. Ich spare mir nämlich die ganze Kontrollarbeit. Ja. Und da geht die meiste Energie rein bei, bei, bei Unternehmen, sehr, sehr häufig.
1: Wobei das ja auf jeden Fall noch notwendig ist, auch im weiteren Verlauf, <lacht> besonders im Online-Marketing, die MitarbeiterInnen auch kontrollieren zu können überhaupt. Das, also nicht nur einfach irgendwelche Zahlen zu sehen, sondern ja. auch vor allem da auch zu interpretieren.
0: Ja, es gibt eine, eine sehr schöne Studie, die turnusmäßig ähm, ein lieber Kollege von mir durchführt, der ähm, Professor Dr. Alt-Komus, Uni ähm, Koblenz, und die heißt Status quo Agile. Die wird in Deutschland, ich glaube, seit zehn oder zwölf Jahren macht er das, ähm, alle drei Jahre durchgeführt. Da werden 1500 Unternehmen befragt. Und es geht immer um die Frage, wie geht er eigentlich mit agilen Methoden um? Die Studie ist kostenlos im Internet zu bekommen, ähm, die hat sogar ein Summary, dass man es tatsächlich auch in einer halben Stunde mal zusammenfassend lesen kann. Ansonsten können wir das, gerne
1: in die Shownotes abhacken. Ja, ist das wirklich so ein ja. Schinken?
0: Und da gibt es immer, immer die Fragestellung, äh, Vergleich äh, klassische Managementmethoden zu agilen Methoden. Wo sind die Vorteile, Nachteile? Die Vorteile sind immer, man ist schneller, man spart Kosten, weil Entscheidungen schneller fallen. Projekte scheitern schon, wenn sie kleiner sind und noch nicht so viele Ressourcen verbraucht haben. Man ist kreativer, man ist innovativer. Und der Nachteil ist immer, es fehlt die Kontrolle und es fehlt die Verfügungsgewalt von oben jetzt aus, aus der Projektleitung. Seit seit Jahr und Tag steht das da dran. Also man weiß, warum diese agilen Methoden beispielsweise, ähm, ich sag mal so, schwierig scheinen in der Durchsetzung, ähm, weil nämlich die Kontrolle fehlt am Ende des Tages. Und darauf muss ich mich als Chef auch erstmal einlassen können, dass ich sage, ich weiß nicht genau, was die tun, keine Ahnung, aber ich bin mir sicher, dass wir in drei Monaten die gesteckten Ziele erreicht haben. Aber ich weiß nicht, ob der jetzt gerade zu Hause ist oder hier. Spielt doch ja. keine Rolle letztendlich. Wenn ich davon überzeugt bin, dass es schafft, wenn ich glaube, ich habe die richtigen Leute eingestellt. Ja.
1: Sehr cool. Ja, Klaus, also, Ja, vor allem, also es, es geht mit mir, mit meinen, mit meinen Gedanken dazu auch einher, die äh, wir auch in dem T3N-Guide, der große Online-Marketing-Guide, auch niedergeschrieben haben, wo wir ja mhm. auch viele Tipps auch nochmal dazu geben, wie man konkret auch kontrolliert, wie man das schafft. Ähm, Klaus, kannst du noch einmal drei Tipps für die Führung im Online-Marketing für den Schluss nochmal äh, der Hörerschaft äh, an die Hand geben?
0: Also das Wichtigste ist, äh Realisieren immer im Hinterkopf behalten. Online-Marketing ist extrem fragmentiert und dynamisch. Und darauf muss ich meine Prozesse und Strukturen ausrichten. Das ist das Allerwichtigste. Danach darauf, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, sicherlich, ich muss auch die entsprechenden Leute dazu haben. Die muss ich erstens finden und dann natürlich auch einstellen und versuchen zu behalten. Und wie man gute Leute behält, da sind die Foren voll von. Das muss ich jetzt hier nicht zitieren. Das hat sicherlich nichts mit 9-to-5-Arbeit zu tun. Und das Dritte ist, das ist bei, bei mittelständischen großen Unternehmen immer so ein, so ein Thema, ich muss auch die, entsprechenden, die entsprechende Dynamik in die Budgets haben. Also speziell, wenn ich in Marketingfelder reingehe, wie zum Beispiel, nehmen wir mal Affiliate-Marketing, wo selten genau zu kalkulieren ist, wie, wie viel Aufwand ich da in, an Ressourcen, also finanziellen Ressourcen reinstecke. Ich muss tatsächlich auch meine, meine Ressourcen, finanziellen Ressourcen entsprechend dynamisch gestalten. Und das hört sich jetzt lustig an, aber das kannst du mal bei einem großen Unternehmen nachfragen, was das bedeutet, Ressourcen, finanzielle Ressourcen dynamisch gestalten, wenn das Budget für ein Jahr im Vorhinein festgeschrieben ist. Du schüttelst den Kopf. Sehr schwierig.
1: (lacht) Ja. Aber äh, ja, das ist auch noch ein super Tipp, dynamische äh, Budgets äh, in Unternehmen mal festzusetzen. Ich denke mal, da geht es ja auch vielleicht mal, ein Ansatz wäre dann ja auch, ähm, eine sogenannte Kur-Kosten-Umsatz-Relation vorzugeben und da anhand dessen dann zum Beispiel auch zu führen, oder?
0: Ja. Die Schwierigkeit ist halt, wenn du das dem dem Projektleiter oder Teamleiter kommuniziert hast, klar gemacht hast, dann geht das in die nächste Etage, in die nächste Etage, in die nächste Etage und von oben runter entfolgt ja die, die Steuerung eigentlich. Also der, der Chef macht ja eigentlich auch nichts anderes, als, als seiner Zielvereinbarung gerecht zu werden und da steht drin, maximale Kosten, maximaler ähm, Ertrag, ähm, Umsatz, wie auch immer Erlöse. Also da stehen feste Zahlen drin, da ist von Dynamik in der Regel wenig zu sehen ja. in der Zielvereinbarung.
1: Super, Klaus, das war ein tolles Schlusswort. Ich danke dir vielmals für, deine, für deinen Input. Ich fand es mega spannend und danke dir nochmals vielmals an die Hörerschaft. Nochmal der Appell, bitte kommentiert und bewertet diesen Podcast, teilt ihn gerne und sagt bis dahin,
0: Klaus, vielen, vielen Dank. Sebastian, dir vielen Dank fürs Gespräch, hat großen Spaß gemacht. Danke.